0: E não é que agora a Inglaterra tem um novo rei e pela terceira vez a Inglaterra será governada por um Carlos, ou melhor, Charles. Engraçado que até antes de Charles, os livros de história traduziam o nome dos reis para o português. Mas nos últimos tempos, os nomes passaram a manter-se em seu original. E ao invés de Príncipe Carlos, no Brasil, sempre conhecemos o ex-marido da Diana como Príncipe Charles. E eu imagino que agora você deve estar tá aí com a testa franzida, procurando o título desse áudio para saber por que eu estou falando do rei da Inglaterra. E não, você não está no áudio errado. Ainda estamos falando de Paraíso reconhecido conquistado de John Milton. É só que John Milton e realeza têm tudo a ver. Se John Milton ouvisse falar que estamos em uma era que tem um rei chamado Charles nos governando, acho que ele nos diria no mínimo boa sorte, porque vocês vão precisar. Nos áudios do Paraíso Perdido, eu contei brevemente que John Milton esteve envolvido na queda do primeiro rei Charles e depois teve sua prisão decretada pelo Charles II, que era o filho do primeiro Charles, que acabou perdendo a sua cabeça. E quando eu digo que Charles Charles I perdeu a cabeça, eu digo que ele perdeu a cabeça literalmente, e John Milton estava envolvido nesse que procorre real. Se eu te contei meio que por cima o que aconteceu, agora com a coroação do Charles III, acho que a ocasião é uma ótima oportunidade para irmos um pouco mais a fundo nesse entreveiro entre John Milton versus Charles I e Charles II. E de quebra, você ainda vai entender porque o nome Charles não é considerado um bom nome para o rei, e porque algumas pessoas, esperavam que o príncipe Charles trocasse o seu nome na coroação. Então vamos lá, porque você deve estar se perguntando, afinal, como foi que Charles I perdeu a cabeça e o que John Milton tem a ver com isso? Calma, que vamos chegar lá. E eu juro que vou tentar fazer o resumo do resumo dessa história para que você entenda como a monarquia e John Milton estavam interligados e como o paraíso perdido e reconquistado foram escritos nesse pano de fundo em que Charles I e Charles segundo comandavam a Inglaterra porque a confusão no reinado do primeiro Charles já começou logo no início Charles acreditava no direito divino dos reis, que é diferente do que os egípcios acreditavam por exemplo, os faraós acreditavam que eram descendentes dos deuses na terra já o seu Charles I acreditava que os monarcas eram nomeados por Deus e que ele poderia governar seus reinos pessoalmente seguindo apenas o conselho de um comitê privado que ele mesmo elegeu, o problema é que naquela época já existia o parlamento, então não pegou muito bem essa ideia do Carlinhos. Afinal, o parlamento já havia desenvolvido um papel no governo com poderes para aumentar impostos, fazer leis e alocar dinheiro para o uso do rei. O uso arbitrário do poder por Charles foi, portanto, uma fonte de descontentamento e frustração para os parlamentares que esperavam um governo mais inclusivo. Se não bastasse esse enrosco com o parlamento, ainda tinha um outro problema. Naquela época, as questões de política estavam profundamente emaranhadas com a religião. A igreja da Inglaterra era protestante anglicana, mas lá também havia outras denominações do protestantismo, como os presbiterianos e os puritanos que acreditavam que o culto deveria ser simples e congregacional. A igreja anglicana tinha herdado alguns elementos da igreja católica romana, isso sem contar que ainda existiam católicos no reino, e essas práticas vindas do catolicismo eram consideradas impróprias e o relacionamento do monarca com os católicos era considerado perigoso, porque poderiam trazer de volta o papado e a subjulgação a Roma. Havia uma percepção entre os protestantes, especialmente os puritanos, e aqui John Milton entra na história, ele era puritano, de que o rei Charles I favorecia o catolicismo, ou pelo menos queria tolerá-lo. Essa preocupação foi ainda mais alimentada pelo casamento de Charles com uma princesa católica, a Henrietta da França. Fatores econômicos também desempenharam um papel importante nesse caldeirão da a discórdia. Se Charles I já tinha desagradado ao parlamento depois a ala protestante da sociedade inclua aqui o John Milton, agora ele resolveu comprar briga com o povão. Como? Com impostos arbitrários e pesados, tornando a vida dos seus súditos ainda mais difícil. Nos primeiros anos do reinado de Charles o parlamento ficou particularmente enfurecido pela conduta do rei na guerra com a Espanha, que terminou em um fracasso oneroso e humilhante. Em 1626 os parlamentares se recusaram a votar a liberação de mais dinheiro para a guerra. Então, o rei recorreu a medidas desesperadas e impopulares, levantando dinheiro através de empréstimos forçados com prisão por recusa. Depois dessa medida, no mínimo impopular, de sair pegando o dinheiro do povo, o parlamento criou uma petição com uma lista de demandas para evitar o uso indevido da lei e da tributação pelo rei. O rei, que continuava precisando de dinheiro concedido pelo parlamento, topou e aceitou essas demandas, só que no ano seguinte ele demitiu o parlamento. Com o parlamento fora da jogada, houve um período de paz que só foi perturbado quando Charles resolveu pôr o dedo na igreja <risos> Em 1637 Charles apoiou a introdução de um livro de oração comum com a intenção de estabelecer uma prática religiosa no estilo inglês lá na Escócia e isso foi o suficiente para inflamar o país que era predominantemente presbiteriano e praticavam uma adoração congregacional simples. Aí você pensa, bom, então Charles recuou e falou pro povo: "OK, era só uma sugestão. Se vocês não querem o meu livrinho de oração, podem rezar do seu jeito que tá tudo bem." Mas não, não foi isso que Carlinhos fez. Oh. Tentando impor sua vontade, Charles I liderou um exército para a Escócia, em 1639, no melhor estilo, vai usar o meu livrinho de oração, sim! Vocês vão rezar pela minha cartilha, ou eu não me chamo Charles I, e lutou na inconclusiva Primeira Guerra dos Bispos. Depois disso, em 1640, Charles chamou o parlamento de volta daquele jeito. Ó, oh, pessoal, pode voltar, que eu tô precisando de uma certa ajuda aqui. Só que depois da dissolução do no parlamento, os parlamentares estavam unidos e hostis e não queriam votar para aumentar os recursos financeiros do rei. E, depois de apenas três semanas, Frustrado e fracassado, Charles rejeitou o parlamento, o que ficou conhecido como o parlamento curto. E como não deu em nada com o parlamento, no verão de 1640, o rei resolveu terminar aquele que procó com os escoceses e voltou para lá para lutar a Segunda Guerra dos Bispos. Podemos dizer que aquele 1640 não foi um bom ano para o Carlinhos, que terminou sendo derrotado e ainda viu a ocupação do norte da Inglaterra pelo exército escocês. Oh. O que não deu opção ao rei e restou ao Charles chamar o parlamento de volta, pois ele precisava de apoio e dinheiro para resolver o conflito. E entre 1640 e 1641, um parlamento unido explorou a posição fraca do rei e reverteu as políticas impopulares dos anos anteriores. Aprovou uma lei que todos os impostos precisavam da sua aprovação. Aí você pensa, ok, agora tudo se acalmou, mas não. Sabe aquele ditado que nada é tão ruim que não pode possa piorar? Pois é, a luta política estava se tornando feroz o arcebispo Loud que instigou as reformas da igreja de Charles foi preso e o principal defensor do rei, o conde de Stratford, foi condenado e executado sobre acusação de legalidade duvidosa. A morte do conde de Stratford teve sérias consequências e por quê? Porque era ele quem administrava a Irlanda que era predominantemente católica e após a sua morte a população de lá temendo a perseguição pelo parlamento inglês e os escoceses rebelou-se em outubro de 1641 e um exército era necessário para estabelecer a ordem lá na Irlanda, mas o parlamento disse no, no queremos, não, não vou mandar dinheiro para isso, e a religião continuou sendo fonte de desacordo no reinado de Charles I, embora o rei estivesse disposto a devolver a prática da igreja à forma que tinha sido sob o reinado de James I, lembram da Bíblia King James? Pois então. Muitos parlamentares queriam reformas puritanas mais radicais, incluindo a abolição dos bispos. E assim a tensão daquele cabo de guerra aumentava. Os parlamentares tentavam limitar os poderes do rei, enquanto ele persistia na linha em que ele, como monarca, era o único defensor da igreja na Inglaterra e do Estado de Direito, pois ele foi escolhido por Deus para fazer isso. Então sai pra lá e me deixa governar em paz. Mas mais uma vez, o parlamento publicou uma lista de queixas conhecida como a Grande Resistência. E adivinha? O rei não concordou com nada e ainda por cima tentou e não conseguiu prender seus principais oponentes no parlamento, acusando-os de traição. Como essa ideia não deu certo, Charles, temendo por sua segurança, deixou Londres e foi para York. Ambos os lados travaram uma guerra de propaganda com folhetos que foram amplamente divulgados. Lados e facções começaram a se formar nas regiões e ambos os lados começaram a levantar exércitos. Em meio a essas tensões, o parlamento publicou o que ficou conhecido como as 19 Proposições, um documento que afirmava suas demandas para limitar os poderes do rei, transferindo a maioria das decisões para o voto popular. Só que não, eles estavam transferindo para suas próprias mãos. Aí já foi demais para Charles, que considerou o documento uma afronta, rejeitando assim a tal proposição. Não concordo, não concordo, And eu não concordo depois disso, pequenos combates entre apoiadores da monarquia e do parlamento começaram no meio daquele verão, quando cada lado começou a recrutar aliados e a tomar vilas. Uma declaração formal de guerra ocorreu em 22 de agosto de 1642. A guerra civil inglesa então havia começado. No final de 1643, o rei chegou a um acordo com os católicos irlandeses para acabar com a rebelião irlandesa. As tropas irlandesas agora se juntaram aos monarquistas lutando no norte de Gales em 1644. Porém, o uso de tropas católicas pelo rei provou ser prejudicial, pois deu origem à ideia de uma invasão irlandesa e Charles saiu ainda mais manchado. E o Parlamento deixou barato nada. Em 1643, o Parlamento aliou-se então aos escoceses, que não desejavam ver a influência católica na Inglaterra. Como resultado, em 1644, um exército escocês de 22 mil homens cruzou a fronteira para ajudar o indo para York, liderados por Cromwell. O parlamento tomou o norte da Inglaterra, porém, levou um revés na Cornualha sudoeste da Inglaterra. Enfim, no meio de várias batalhas, Charles I acabou perdendo. E, embora a luta tenha terminado, a busca por um acordo político e religioso se arrastou entre 1646 até 1648, e o rei aproveitou e ficou jogando com o tempo, recusando várias propostas e procurando, assim, explorar as divisões do lado parlamentar para enfraquecê-los. Isso porque os parlamentares não estavam tão unidos quanto pareciam, eles discordavam entre si sobre como reformar a monarquia e a extensão das liberdades religiosas, o que fazer com exércitos, mas o fato é que Charles se recusou a aceitar as exigências de uma monarquia constitucional protestante e temporariamente deu no pé e fugiu em novembro de 1647. Sendo recapturado, ele criou então uma aliança com a Escócia, mas de nada adiantou, pois o exército novo de Oliver Cromwell consolidou o seu controle da Inglaterra no final de 1648. E em então, Charles foi julgado por traição pelo parlamento e, e o rei foi considerado culpado de tentar manter em si um poder ilimitado tirânico para governar de acordo com a sua vontade e derrubar os direitos e liberdades do povo. A corte, fez o impensável e condenou o rei à morte. Ele foi decapitado em Whitehall, em 30 de janeiro de 1649. A execução de Charles I foi contestada pelo parlamento escocês, que entrou em negociações com o filho do rei, o príncipe Charles II. Naquela situação, o príncipe precisava de um exército, porque o parlamento havia lançado uma nova campanha na Irlanda com Cromwell, no comando no final de 1649. E todos os recursos Militares realistas foram comprometidos lá. O sucesso de Cromwell na Irlanda induziu o príncipe Charles II a aceitar o acordo com a Escócia e ele foi coroado no dia 1 de janeiro de 1651. O período entre 1649 e 1660 é frequentemente chamado de Interregnum quando nenhum monarca governava. Pronto, o rei Charles I estava morto e o Charles II foi para a Escócia e o parlamento ficou feliz? Nada! you <laughs> Em 1653, após quatro anos de deliberações, os novos líderes da Inglaterra não concordaram com uma Constituição satisfatória sobre como o país deveria ser governado. Frustrado e com o apoio do exército, Oliver Cromwell dissolveu o parlamento e organizou a criação de uma Assembleia Nacional e introduziu uma Constituição escrita conhecida como Instrumento de Governo. À frente do governo estava o Lorde Protetor, o próprio Cromwell. A partir de então, Inglaterra, país de Gales Escócia e Irlanda, foram governados por um governo conhecido como Protetorado. John Milton fez parte desse novo governo como secretário da Commonwealth de Oliver Cromwell. Uma de suas atribuições era quebrar a imagem de Charles I, além de escrever panfletos anti-monarquia desafiando a ideia de que os reis têm o direito de governar dado por Deus. Em seus panfletos, Milton contestou os princípios subjacentes da monarquia e apresentou uma visão para um governo republicano. Ele argumentou contra o direito divino dos reis. Uma doutrina que insiste que um monarca não está sujeito a qualquer pessoa ou autoridade na terra. Em vez disso, ele sustentou que a autoridade de um rei depende da lei e de um contrato com o povo. O governo do protetorado praticava a tolerância religiosa de todas as denominações protestantes, mas perseguia os católicos e abolia os bispos. Era moralmente radical ao longo de suas linhas puritanas, criando restrições ao comportamento e aos eventos públicos nesse período roupas simples foram incentivadas e celebrações além das religiosas foram proibidas quando Cromwell morreu em 1658 a maioria das pessoas estava farta do protetorado e de todas as suas restrições puritanas embora o seu filho Richard tenha se tornado Lorde Protetor, por um tempo ele foi incapaz de controlar o exército ou o parlamento e foi discretamente e sem derramamento de sangue removido do poder, isso deixou Milton a Arrasado, e é possível notar certa melancolia em seus trabalhos desse período. E percebendo que era a hora certa, em abril de 1660, o príncipe Charles II, no exílio, proclamou a declaração de Breda, que prometia o perdão de todos os crimes cometidos durante a Guerra Civil e aqueles que o reconhecessem como rei. Então, em maio, o parlamento declarou que Charles II era o sucessor legítimo de Charles I, e começou a elaborar uma legislação que traria o um monarca de volta. Em 29 de maio Charles II estava em Londres e em C tratando de Charles obviamente ele não cumpriu o perdão que ele havia prometido pois com a restauração da monarquia em 1660, os escritos políticos de Milton de repente o colocaram num terreno perigoso e em 3 de agosto de 60, 1660, Charles II emite uma proclamação real que exige a supressão e manda queimar publicamente dois dos livros de Milton. Essa foi uma reação contra os escritores que defenderam a execução do seu pai lá em 1649. Nesse período, Milton precisou se esconder, pois estava sob a ameaça de execução por traição. Em 27 de agosto, os livros de Milton foram devidamente queimados, mas em 29 de agosto o rei emitiu um ato de livre perdão geral, e Milton, acreditou, emergiu do seu esconderijo. Entretanto, acabou sendo preso e encarcerado na Torre de Londres naquele outono, mas liberado em 15 de dezembro de 1660. Ele foi liberado, provavelmente devido à influência de amigos poderosos que ele tinha. Após a sua libertação, Milton se casou pela terceira vez e sete anos após aquele período preso na Torre de Londres Milton então publica Paraíso Perdido em dez volumes e é considerada sua maior obra e o maior poema épico escrito na língua inglesa. E em 1671 ele publicou Paraíso Reconquistado em que Jesus supera as tentações de Satan e Sansão Agonista e por fim em 1674 Milton publica uma versão revisada de 12 volumes de Paraíso Perdido e no final desse mesmo ano Milton falece ao 66 anos. E depois de dedicar um espaço para falar um pouco sobre qual era o pano de fundo da vida de John Milton durante o reinado do rei Charles I e II, acho que nós, que agora estamos observando como será o reinado do rei Charles III, podemos continuar a nossa leitura de Paraíso Reconquistado. E eu espero que esse resumo da história de John Milton versus os Charles I e II tenha sido tão interessante para você como foi para mim. Vou deixar na descrição deste áudio as fontes que utilizei para te contar essa história, porque eu não sei você, mas eu não conhecia essa história, fiquei sabendo só por conta de John Milton e acabei fazendo um resumo para te contar também, e você conhecia esse período da história lá do Reino Unido? E se você tem informações adicionais ou alguma correção a fazer, deixe nos comentários E agora sim, vamos ao canto 3, livro 3 ou capítulo 3, dependendo da sua tradução de Paraíso Reconquistado. Lembrando a você que paramos Lá com Satan, dando uma resposta Bem mal criada para o Filho de Deus no deserto Terminamos com Satan, impaciente Perguntando por que Jesus Não saía para conquistar Israel E devolver a terra para o seu povo Será que você tem algo melhor para fazer? Disse o diabo. Então, vamos lá Voltar ao deserto para descobrir Como esse diálogo irá continuar Mas como sempre, antes Me diz E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo Non nobis domine, non nobis sed nomine tua gloria. Paradise regained by John Milton. Mas se eu fiquei assim Tipo revoltada Com a audácia Desse anjo encardido Em perguntar se Jesus não tinha nada melhor Do que fazer do que ficar ali no deserto O nosso Salvador respondeu dessa maneira Todas as coisas são feitas No seu devido tempo E a palavra disse que há um tempo Para todas as coisas E vamos uma rápida parada Nas notas de rodapé Sobre tempo para todas as coisas Que está lá em Eclesiastes 3 3 de 1 a 8, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e o tempo de curar, tempo de derrubar e o tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Eu acho essa uma das passagens mais lindas e aplicáveis à nossa vida. E Jesus fez uso dessa passagem e adorei. Vamos continuar, porque Jesus continua falando... Conceito. e ele diz o seguinte disseste a verdade se os profetas escreveram que meu governo não teria fim quando ele começará cabe ao pai decidir e aqui uma nota rápida sobre não cabe a você saber quando o meu reino vai começar está lá em Atos de 1 a 7 não lhes compete saber os tempos ou datas que o pai estabeleceu pela sua própria autoridade Retornando, Jesus diz aquele que controla o tempo e as estações, e se ele ordenou que eu deveria primeiro ser testado em uma situação humilde, por dificuldades, provações, injúrias, insultos, desprezo, escárnio, armadilha e violência, sofrendo e não revidando, esperando em silêncio, confiando sem duvidar, para que ele possa saber como eu estou sofrendo e como lhe obedeço. Aquele que suporta o sofrimento é maior, assim como aquele que aprendeu a obediência. Esse é o melhor governante. Passarei por uma prova adequada antes de merecer minha recompensa eterna, sem fim e sem mudança. E agora, parece que Jesus começa a mostrar certa impaciência com o anjo encardido e acrescenta. Mas afinal de contas, por que, que você se importa quando eu vou começar o meu reino eterno? Por que você está tão preocupado? Por que você está me questionando? Você não sabe que meu triunfo será sua derrota e minha ascensão será sua destruição? Por que tanto interesse tanta pressa? Boa, boa, gostei. Isso aí. E aí, por quê? Por que você está tão interessado, hein? E não foi só eu que achei essa resposta certeira, pois o tentador ficou abalado e torturado por dentro. Ele teve que arranjar forças para responder e quando respondeu disse... Quando for acontecer, vai acontecer. Não tenho esperança de ser perdoado. O que mais tenho a perder? Quando não há esperança, não há medo. Se o pior está por vir, a espera por esse momento é uma tortura ainda maior. O pior é o meu porto. Meu porto é o meu descanso final. E aí que quero chegar, esse é o meu objetivo, meu erro foi o meu erro e meu crime foi o meu crime, aconteça o que acontecer eu já fui julgado por isso e serei punido em qualquer caso, quer você governe ou não, embora eu de bom grado corresse para aquele seu rosto doce e esperasse de sua calma e humilde aparência que o teu governo ao invés de piorar o meu estado de maldade se colocaria entre mim e a ira do seu pai, a ira que eu temo mais do que o fogo do inferno, seu reinado para mim poderia ser um abrigo e uma intervenção refrescante como uma nuvem no verão, então se eu posso correr sem medo de chegar ao meu pior, por que você é tão lento para ir ao encontro do que é melhor? Agir é a melhor coisa, para si e para o mundo inteiro, afinal... Você que é o merecedor deveria ser o rei deles. E eu estou aqui pensando, talvez esteja esperando. Porque está pensando nos riscos que envolvem um empreendimento como esse. Não é de admirar, pois em você existe toda a perfeição que pode ser encontrada no homem. Pense que sua vida tem sido tranquila até agora, afinal você passou todo o seu tempo em casa, você mal viu as cidades da Galileia e veio só uma vez por ano a Jerusalém para uma curta estadia de alguns dias. O que você pode ver nesse tempo? Você não viu o um mundo, muito menos a sua glória, império, reis e suas cortes gloriosas. Esses são os melhores lugares para aprender e mais fáceis de ver todas as coisas que levam à grandeza. Sem experiência, até o mais sábio ficará como você está, assustado e cauteloso, como a hesitação de um noviço. Assim como foi com Saulo, que ao procurar burros, ganhou um reino. E agora a gente tem que parar. Como assim Saulo foi buscar burros e ganhou um reino? Vamos lá. Um resumo bem resumido da história que está lá em 1 Samuel, e que começa lá no capítulo 9, diz que o pai de Saul perdeu algumas jumentas e ele pede para que Saul chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles procuram por alguns lugares e nada das jumentas. Saul quis desistir e voltar, dizendo que estava ficando tarde e o pai ia começar a ficar preocupado não só com as jumentas, mas com eles também. Todavia o servo fala que próximo de onde eles estão, tem uma cidade aonde vive um profeta de Deus, valeria a pena ir até lá falar com ele, contudo Saul parecia que queria voltar para casa mesmo e disse que eles não tinham nada para oferecer para o profeta, então nem valia a pena ir lá, vamos para casa. Porém, o servo insistente disse que tinha 3 gramas de prata para oferecer ao profeta de Deus. Saul, sem muita opção, concorda e vai com ele até a cidade para falar com o profeta Samuel. E Samuel já estava vindo na direção deles quando eles chegaram. Isso porque Deus tinha avisado da vinda de Saul e pediu para que Samuel ungisse o rapaz como líder do povo de Israel, visto que o clamor do povo tinha chegado até Deus quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: "É esse, é este o homem que lhe falei. Ele governará o meu povo." Então Samuel disse que as jumentas já tinham sido encontradas e que para ele, Saul estava reservado tudo o que era de mais precioso em Israel. Saul não acreditou que isso poderia acontecer, dizendo: "Acaso não sou eu um benjamita da menor das tribos de Israel e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamin. Por que então estás me dizendo tudo isso? Ou seja, Satan está dizendo que Jesus era como Saul, cauteloso, hesitante e comedido demais. E não só isso, Seitan continua dizendo indeciso, fraco e hesitante, mas olha só eu vou te ajudar, eu vou te trazer aonde você aprenderá em breve o básico você verá diante dos seus olhos os reinos da terra, sua glória e poder, e isso meu caro será suficiente para mostrar a você as artes da realeza que são tão necessárias para você Ah, e também o segredo dos reis para que você saiba melhor como se opor a eles, com isso ele levou Levou o Filho de Deus a um alto monte, pois este era o poder que lhe havia sido dado. Lembra de Jó? Satan só pôde agir contra Jó, pois teve permissão para isso. Vamos dar uma olhada aqui nas notas de rodapé. Porque nesse momento, Milton está seguindo a ordem do Evangelho de Lucas, que após Satan tentar Cristo a transformar pedras em pão, agora leva o Filho de Deus para um lugar alto. Para relembrar a passagem vamos às escrituras que diz assim, o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e lhe disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Isso está lá em Lucas 4, de 5 a 7. Com a descrição de Lucas fresca na nossa cabeça, vamos retornar à história. Era uma montanha no sopé arborizado da qual uma grande planície se estendia em círculo, bela. Dois rios fluíam de suas encostas Um sinuoso e outro reto Entre eles havia uma bela Paisagem, tecida com os rios Menores, então eles se reuniam Para dar suas águas ao mar O sol era fértil, com milho Azeitonas e vinhos Os campos estavam cheios de gado As colinas estavam cheias de ovelha Havia grandes cidades Com torres altas, que bem Poderiam ter sido os tronos Dos maiores reis, e a vista era Tão ampla, que aqui e ali ali não havia espaço para o deserto árido, seco e sem fontes. O tentador trouxe nosso salvador até esta montanha e começou um novo discurso. Olha só, nós viajamos rápido por montes e vales, florestas, campos, rios, templos e torres, tomando muitos atalhos. Aqui você pode ver a Síria e as antigas fronteiras de seu império, Araxes e o lago Cáspio. Mais adiante você pode ver ele indo até o leste, no oeste está Eufrates e além dali há o Golfo Pérsico ao sul e também o inacessível deserto da Arábia aqui está Nínive, cujas muralhas levaram vários dias para serem construídas por Ninos em outro momento o trono daquela primeira monarquia dourada, a sede de Salmaneser, cujo triunfo o cativo Israel ainda lamenta, Salmaneser capturou as 10 tribos do norte de Israel, e essa história está em 2 Reis 18. E lá está Satan, o guia turístico, que prossegue a sua apresentação, dizendo Há também ali a Babilônia, que surpreende a todos, igualmente antiga, mas reconstruída por aquele que duas vezes escravizou a Judéia, e todos os descendentes do seu antepassado Davi. Ah! <risos> caso você não saiba, eles também destruíram Jerusalém até que Ciro aparecesse para os libertar. E veja lá você, aqui você pode ver Persépolis, a sua cidade, e bem ali está Bactra. Bactra que atualmente estaria localizada no Afeganistão, Paquistão, Ubesquistão e Tajaquistão até o noroeste da atual Índia. E lá está Ekibatana, Ekbatana é Ekibatana ou Ekbatana com seus grandes edifícios. É que Batana é uma cidade antiga localizada no oeste do atual Irã e que era a residência de veraneio dos reis persas. Seitan prossegue a exibição dizendo: "Olhe, ali está Ecatompilus, atualmente também localizada no Irã, com seus 100 portões. A mais à frente, Suzã, transpassada por Coaps com a sua corrente dourada." Essa é a única água que os reis beberiam. Uma nota breve, Heródoto menciona que os reis da Pérsia bebiam apenas do rio Coápis. Daí Milton se refere que apenas os reis bebiam daquela água. Famoso depois construído por mãos macedônias ou partas. A Grande Seleucia foi uma grande capital helenística. Comparável a Alexandria e maior que Antioquia da Síria. Ali você pode ver Nisibe ou Nizib, que é uma cidade localizada na atual Turquia. E lá está Artaxa, uma cidade localizada atualmente na Armênia. E você também pode avistar Teredon, antiga cidade portuária na Mesopotâmia. Se você olhar um pouco mais para cá, está Ctesiphon ou Setesipon, que era a capital do antigo Império Parta, localizada na Pérsia. E agora, se você virar um pouquinho sua cabeça, você vai conseguir visualizar o que eu estou tentando te mostrar. Isso, vai. Um pouquinho de boa vontade. Move um pouquinho para o lado. Se você se movimentar e virar o seu rostinho, você consegue enxergar ali todas as cidades de Parta, que foram liderados algumas eras atrás pelo grande Arsaces, aquele que fundou o Império da Parta. Seu governante no tempo de Cristo era Artabanus III, que na época resistiu à expansão romana. E olha que sorte, você está bem a tempo de ver o grande poder do rei de Parta. Nesse momento, Satan e Jesus conseguiam enxergar o rei de Parta reunindo o seu exército de Setesifonte, acho que é assim que pronuncia, para combater os Citas, um antigo povo de pastores nômades, cujas terríveis invasões destruíram Sogdiana. Não faço a menor ideia como pronuncia isso, mas é assim que está escrito. Ele agora está marchando rapidamente para ajudá-la. Mesmo estando longe, você pode ver seus milhares saindo vestidos em roupas de batalha, com arcos e lanças de aço. Olhe como são temíveis, atacando ou recuando. Repare em todos os cavaleiros especialistas em batalhas de cavalaria. Veja como eles estão alinhados, prontos para a guerra em suas diferentes formações militares. Ele olhou e viu que incontáveis números saíram dos portões da cidade. Soldados levemente armados, vestindo cota de malha e cheios de orgulho militar. Seus cavalos também estavam em cotas de malha, mais rápidos e fortes. Empinando, eles carregavam seus cavaleiros. Os melhores de todas as províncias desse império de Aracócia, de Candaor no leste e Margiana dos Penhascos Ircanos, do Cáucaso e dos escuros vales espanhóis, de Antropatia ou Antropatia e as planícies vizinhas de Adiabene Média e do Sul de Suziana e do Porto de Balsara. Ele os viu em sua ordem de batalha, e com que rapidez eles se viraram e atiraram para trás uma chuva afiada de flechas nos rostos de seus perseguidores. Vencendo, correndo, o campo estava coberto de ferro marrom e brilhante, e não faltaram soldados de infantaria, e havia em cada flanco cavalaria em armaduras de aço esperando a luta, carruagens e elefantes carregando torres cheias de arqueiros no melhor estilo Senhor dos Anéis na batalha de Pelennor que se você assistiu ao filme vai conseguir visualizar como seriam esses elefantes com suas torres, eu vou deixar uma imagem para você no áudio do Youtube eles também tinham uma multidão armados com espadas e machados para espalhar-se pelas colinas, derrubando matas e enchendo vales ou construindo uma colina em terreno plano, ou então atravessando passando grandes rios com pontes Como se fosse um jugo Estes foram perseguidos por mulas Camelos, dromedários e carroças Carregadas de armas de guerra Selvageria Ali Seitan praticamente Apresentou para Jesus Um filme de guerra Com cavaleiros Ataques, flechas, espadas Era uma super produção Ali que os dois estavam Presenciando naquele momento Tais exércitos não se se importaram nem houve tais acampamentos quando Agrican que era um personagem de um poema de cavalaria italiano chamado Orlando Inamorato que era um rei da Mongólia e essa era uma história que Milton gostava então ele colocou ele ali no meio dessa batalha seguindo a história porque a situação era tensa e nós estávamos ali, junto com Satan e filho de Deus, assistindo aquele entreveiro. Então estava lá, a Gricã, com todos os poderes do norte, sitiou ao Bracaia. Cidade daquele mesmo conto italiano Assim nos dizem os romances E a cidade de Galafrone Galafrone era o rei da mesma cidade daquele conto italiano E pai de Angélica, uma moça muito bonita De lá para ganhar a mais bela de todas Angélica, sua filha Procurada por muitos dos maiores cavaleiros muçulmanos E também pelos senhores de Carlos Magno Foi assim que esses vastos números foram reunidos Aquela visão da batalha tornou seitan ainda mais ousado. E ele continuou falando com o nosso Salvador. Então, você sabe que não estou tentando minar sua bondade. E pode ver que eu estou sinceramente tentando de todas as maneiras fazer o que é melhor para você. Ouça e veja a razão pela qual eu trouxe você até aqui. Eu estou mostrando a você estas vistas maravilhosas. Você nunca herdará o seu reino, mesmo que tenha sido predito por profetas ou anjos, a menos que você lute, como seu antepassado Davi fez. Você nunca vai conseguir, mesmo que existam previsões sobre tudo e para tudo. Todos os homens, se você não tiver os meios, as previsões serão todas inúteis. Agora, vamos supor o seguinte, você está ali sentado no trono de Davi, reinando com a concordância de todos, ninguém se opõe a você. Nem samaritano ou judeu, me diga, como você poderia desfrutar do seu reino em paz e segurança se você está preso entre dois grandes exércitos, o romano e o parta? Então, meu caro, você deve ser estratégico e tomar o controle de um deles. O meu conselho seria a que parta primeiro, pois ele está mais próximo, sabe? E recentemente mostrou-se capaz de prejudicar o seu país por invasão e levar seus reis, Antígono que foi o último rei dos Asmoneus, sendo sucedido por Herodes o Grande e o velho Ircano veja bem, veja bem, essa ação daria muito prazer aos romanos será minha tarefa entregar os partas ao seu controle você escolhe o método, o que me diz? Conquista ou aliança? Qualquer que seja a sua decisão, através deles, você será vitorioso. Eu não sei se você tá me acompanhando, sabe? Deixa eu tentar explicar melhor para você entender qual é a estratégia. Através de qualquer uma que você escolher, você será vitorioso sem conquista ou aliança, você não terá vitória, pode esquecer. Eles são os únicos que podem atrapalhar a sua restauração ao trono de Davi, como seu verdadeiro sucessor. E a liberdade dos seus irmãos dessas dez tribos que, deixa eu te lembrar, cujos filhos ainda são escravos em Abor, Abor era um rio que corre até o Eufrates, e estão lá dispersos entre os Medos. E não era medos de sentimento, era uma tribo de origem ariana que fundaram o império Medo no final do século de a.C. E veja você, os filhos de Jacó, dois de José, há tanto tempo desaparecidos de Israel, servos, como antigamente seus pais eram servos na terra do Egito. Eu ofereço a você a chance de libertar todos eles. Se você os libertar de sua escravidão e devolver-lhes a sua herança, então, e só, em então você reinará no trono de Davi em plena glória. E não só em Israel Do Egito ao Eufrates e além E você não precisará temer Roma ou César Pode confiar em mim Nosso Salvador estava ali Imóvel Acompanhando todo aquele show Daquele guia turístico diabólico E então ele lhe respondeu Você me mostrou uma exibição Vã de músculos Nossa Eu já imaginei Os guerreiros do filme 300 de Esparta Com o Rei Leônidas <risos> Eu vou deixar uma imagem no áudio do Youtube Porque vale a pena Tá, deixa eu me concentrar, porque lembrar do filme me desconcertou. Vamos voltar. Você me mostrou uma exibição de músculos e armas frágeis, muitas máquinas de guerra que demoram a se preparar e logo se destroem, e em meu ouvido você sussurrou muitos planos, estratégias e intrigas de inimigos, falou de ajuda, batalhas e alianças, que parecem boas ao mundo, mas que não valem nada para mim. Você diz que devo usar essas táticas, senão as profecias falharão, e eu não ganharei o trono. E eu lhe disse que meu tempo ainda não chegou, e eu te digo, coisa, você deveria desejar que esse meu tempo demorasse a chegar, pois quando o meu tempo vier não pense você que agirei lentamente, ou que sua ajuda será necessária, ou então que eu precisarei de sua política ou de toda aquela desajeitada engrenagem de guerra que você acabou de me mostrar é interessante que para você essa visão militar demonstra força, mas para mim elas mostram a fraqueza humana Sobre meus irmãos, como você os chama Essas dez tribos irei libertar para governar Como verdadeiro herdeiro de Davi E assim governar sobre todos os filhos de Israel Mas, me diga uma coisa O que te deixa tão interessado nisso? Onde você estava? Quando tudo o que aconteceu com o povo de Israel Ocorreu E agora me diga Onde estava essa preocupação por Israel, por Davi e pelo meu trono? Quando você tentou Davi com um ato orgulhoso de iniciar um censo em Israel que custou a vida de 70 mil israelitas, em uma praga lançada sobre eles por três dias. Era assim que você se importava com Israel naquela época? E me diga, é assim que você se importa comigo agora? Quanto às tribos cativas que você se referiu, eles trouxeram o seu cativeiro sobre si, são responsáveis pela sua situação ao se afastar de Deus para adorar Bezerros, as divindades do Egito, Baal e depois Astarote. Eles praticaram a idolatria dos pagãos, assim como seus outros crimes ainda piores e quando eles estavam na terra do seu cativeiro, eles não se tornaram humildes e nem buscaram com arrependimento Deus de seus antepassados mas morreram sem arrependimento, deixando para trás descendentes na mesma situação que eles estavam. Dificilmente eles são distinguíveis dos gentios, exceto pela circuncisão, o que é inútil, pois adoravam tanto Deus quanto os ídolos. Porque eu deveria me importar com a liberdade desses, que são aqueles que, se a eles fossem devolvidas a sua herança, seriam arrogantes. Não se arrependeriam, não mudariam e ainda seguiriam os seus deuses de Betel e de Dan. Não. Deixe-os servir seus inimigos que tratam os ídolos como Deus." Contudo, ele, meu pai, pode, em algum momento que só ele conhece, lembrar-se de Abraão e trazê-los de volta, com alguma convocação milagrosa de arrependimento e sinceridade. E aqui vamos a uma breve nota sobre Deus trazê-los de volta de uma maneira milagrosa. Em Efésios 2, encontramos uma passagem que ilustra bem o que Jesus está falando no verso 8, diz assim... Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus, ou seja, a fé. Fé e se despertar como uma ação miraculosa que Jesus fala não virá deles que estão mortos em pecados, mas sim serão salvos pela graça de Deus. Afinal, a fé não vem do homem, mas sim é um dom de Deus. Na verdade, esse capítulo todo exemplifica o que Jesus está falando agora, mas por hora vamos seguir porque estamos na reta final da história. Jesus continua dizendo que Deus poderá abrir o rio Assírio para deixá-los passar, para que eles voltem alegremente para a sua terra natal, exatamente da mesma maneira como ele uma vez separou o mar vermelho e o Jordão para deixar passarem os seus pais até a terra prometida. Deixo-os entregues ao tempo escolhido e à bondade de Deus. E foi dessa maneira que o verdadeiro rei de Israel falou, dando ao diabo uma resposta que minou toda a sua astúcia, e isto é o que acontece quando as mentiras tentam assumir a verdade, ainda mais na frente de Deus ou de seu filho. Com essa mensagem poderosa de Jesus, Milton encerra este capítulo com mais uma derrota de Satan. Dessa forma, terminamos o canto 3, capítulo 3, ou livro 3, dependendo da sua tradução. E eu não sei se você ouvir sobre a batalha que Satan narrou foi levado para o campo de combate como eu fui, mas eu tive novamente aquele vislumbre de uma grande batalha que mais uma vez Milton prova que sabe escrever. Obviamente não chega aos pés da batalha no céu contada por ele lá em Paraíso Perdido, mas aqui vemos Satan se empolgando ao narrar todos os detalhes de armaduras, estratégias de ataque e caos que um grande confronto é capaz de despertar. E eu... Espero que eu tenha conseguido te passar um pouco desse sentimento ao ouvir a história, porque a experiência de ler em versos e depois transformá-la em prosa para você me fez sentir a empolgação do tentador em cada palavra e detalhe que ele descrevia. Agora, quem parece não ter se surpreendido com nada daquilo foi Jesus, que não viu nada de grandioso naquela apresentação de poderio militar. Jesus vê apenas a fraqueza da humanidade. Fala que todas aquelas armas que levam tempos para serem produzidas e Contadas, em poucos instantes são levadas ao chão E que as estratégias que Seitan tanto dá valor Para ele não serve de nada Olha lá, Satan oferecendo uma caneca Para alguém que procura um livro na biblioteca Mas já era de se esperar Como Seitan não sabe quais são os planos de Deus Ele tenta oferecer aquilo que ele entende Que seria uma boa estratégia Para retomar Israel das mãos de tiranos Porque quando ele pensa que o Messias viria Para salvar o seu povo Ele pensa que é para salvá-los do jugo dos homens poderosos da Terra. Agora, mesmo com o nascimento de Jesus, tendo sido anunciado desde a queda do homem lá no Jardim do Éden, até o seu precursor João Batista, por meio de uma sucessão gradual de profecias messiânicas, ainda assim, o anjo caído, que se acha como Deus, não sabia como o plano seria executado, e continua sem nem chegar perto de tentar o Filho de Deus, que parece ter claro o que ele veio fazer nesse mundo. Um outro ponto interessante, pelo menos para para mim, é quando Jesus revela que aqueles filhos de Israel que estão perdidos só serão salvos no tempo que Deus determinar e quando Deus decidir lembrar-se deles, convocando-os a um arrependimento sincero. E ele diz que essa convocação se daria de maneira milagrosa. E eu entendo que sozinhos, aqueles que estão mortos no pecado, como é o caso daqueles que Satan se referia, não conseguirão despertar por vontade própria. Precisa haver um chamado de Deus. E com essa frase, acho que John Milton reafirma que somente Deus pode trazer esse povo de volta, utilizando de um chamado milagroso, e que eu entendo que esse chamado milagroso é a fé, que é um dom de Deus dado ao homem. Em outras palavras, não seria reconquistando Israel e devolvendo a terra que as pessoas seriam salvas, afinal você se recorda que eles estavam mortos em pecados, adorando a Deus e também outros ídolos, e não foi só isso que Cristo veio fazer naquele momento a primeira vinda de Jesus, entre pregar arrependimento, pagar pelos pecados estava também a missão de anunciar o reino de Deus, e esse reino anunciado não era a terra de Israel e é isso que Satan ainda não tinha entendido, e por isso acaba sempre sendo refutado e se antes utilizei uma pequena passagem de Efésios para ilustrar como é Deus quem decide chamar, convocar milagrosamente aqueles que estão mortos em pecados aqui eu quero terminar com um trecho um pouquinho maior dessa mesma carta de Paulo aos Efésios para a sua reflexão. Então vamos lá, Efésios capítulo 2, de 1 a 10 Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito e que agora atua nos filhos da desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Mas Deus... Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo Pela graça sois salvos E juntamente com Ele nos ressuscitou E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça E bondade para conosco em Cristo Jesus Porque pela graça sois salvos Mediante a fé, e isto não vem de vós é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. E é com Efésios e esse versículo de 1 a 10 que encerramos aqui a segunda parte desse capítulo 3 de Paraíso Reconquistado. E nos encontramos no próximo áudio, recordando que estamos indo para o capítulo 4 e final de mais essa história de John Milton. Te espero lá, até mais! Lembrando que esse não é um audiolivro, mas a minha interpretação da história. Se você ficou curioso sobre a história do Paraíso Reconquistado contado aqui, não deixe de ler a versão original. A edição em inglês utilizada por mim é da editora Modern Library de 2012. Confira na descrição deste áudio todas as informações sobre essa edição que serviu como base para eu te contar essa história. Por hoje, ficamos por aqui, mas te espero nos próximos áudios. Até lá, fui!